0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Da er Anne Sønnevåg og Ellen Vesje Guttomsen kommet i studio, og det betyr vitenskapsnyheter. Aller først
2: skal vi høre om Isbjørnar, Ellen. Ja, det er isbjørnene i Arktis som nå blir utsatt for giftstoffer, så vi blant annet bruker impregnering og disse kan gi isbjørnene hjerneskade. Men
1: det er jo altså ikke lenge siden her, Eko, at vi fikk høre om at miljøgifter ødelegger parringsevn til isbjørn.
2: Ja, isbjørnen er i hardt vær, rett og slett. I foruke uke så meldte vi i nyheten om at miljøgiften PCB reduserer beintetthet i penisknoklen til isbjørnen og gjør parring vanskelig, og visar alltså en studie att isbjörn tar stor skada av mänskegjorda giftstoffer. Och denne studien som är ett samarbete mellan kanadiska, amerikanske och danske forskare blev nyligen publicerad i det vetenskapliga tidskriften Environmental Research och viser att så kallade perfluorerade gifter påverkar hjärnaktiviteten till isbjörn. Hur kan påverka den? Jo, det forskarna har sett av att studera hjärna till döde isbjörnar på Östgrönland, det är att dessa björnarna har mye giftstoffer i sig og de som har høye koncentrationer av disse perfluorerte giftstoffene, de har også redusert mengde signalstoffer og enzymer i hjernen. Og de er veldig viktige for alt fra parring til evnen til å jakte på mat. For isbjørnene er veldig, veldig avhengige av å ha skarpe sanser når de skal navigere i disse barske omgivelsene. så er det også nervesystemet og det hormonelle systemet som styrer funksjonen av alle de andre av kroppens organer som lever, nyrer, lunger, hjerte, muskler og kjønnsorganer. Men, er men, men hvor kommer disse giftstoffene fra? Disse giftstoffene som gjør denne skaden, da, altså perfluererte stoffer og bromerte flammehemmere, de er brukt i mange tiår, blant annet til overflatebehandling av emballasje, møbler og tekstiler, for å gjøre de vann- og fetteavstøtende. De stoffene her de blir brakt til Arktis og til isbjørnene som er med vind og havstrømmer. Og
1: at vi har brukt disse stoffene lenge, betyr vel kanskje at det ikke lar seg gjøre å kvitte seg med dem allerede i
2: morgen, Ja, der peker du på noe veldig viktig, Line, for dette er gamle synder, så å si, og vil øke på en god stund etter at vi har sluttet å, sluttet å bruke dem og forbudt dem. Og konsentrasjonen av disse stoffene, de øker jo høyere opp i næringskjeden du er og det betyr, mener forskerne, at de muligens også kan skade oss mennesker på akkurat samme måten. I alle fall så frykter forskerne det for menneskene som lever i Arktis og de som spiser akkurat den samme maten som det isbjørnene gjør, det vil si fet fisk og spesielt sel, for det er da spesielt i dette fettvevet eller i spekket til selen at disse miljøgiftene hoper seg opp. Anne
1: Sunnevåg, det kom til en ny studie som sier noe om årsaker til autisme.
0: Ja, det er en studie av 258 tvillinger som har gjort ved King's College i London, og to av tre av disse tvillingene hadde autisme, eller har autisme. Og så viste det sig at, det er kanskje ikke uventet, at risikoen for at begge tvillingene hadde autisme var mye høyere enn de var eneget. Og det forteller oss
1: kanskje at gener er en viktig årsaksfaktor da, eller?
0: Ja, det gjør det. Men hvor, hvor viktig da? Denne studien lander på at arveligheten er mellom 74 og 98 prosent, og det er høyere enn man har ment til nå. Det betyr at miljøfaktorer har mindre å si enn man tidligere har ment også. Men miljøet spiller likevel en rolle for arveligheten, det er 100 prosent. Men hvilke miljøfaktorer snakker vi om da? Forskere tror at infektioner i svangerskap og giftstoffer i miljøet som vi nettopp snakket om, kan bidra til å utløse autisme også hos genetisk sårbare personer. Og det er sikkert flere ting også mener de, men her trengs det. Her forsker de, de vet ikke.
1: Men hvis autisme først og fremst er arvelig, hvordan det da, kan det då ha seg at det er mange flere som får diagnosen i dagen tidligere? At flere
0: får diagnosen betyr jo ikke at det er mer utbrett enn før. Det er ganske bred enighet nå om at økningen ikke skyldes at flere barn for disse utviklingsforstyrrelsen enn før, men at de tidligere gjerne fikk andre diagnoser, for eksempel læringsvansker. Mm.
1: Ja. Og denne studien er publisert i den amerikanske legeforeningens tidsskrift JAMA Psychiatry. Og så skal vi høre hvem som er narsisistene blant oss, Ellen. Ja, det har forskerne
2: nå funnet ut, og hvem tror du at det er, Line? <laughs>
1: jeg føler det sitter litt i glasshus som jeg står og skravler. Men, men politikere eller forretningsmenn,
2: kanskje for å peke på noen andre oss. Du er inne på noe. Det er nemlig menn. Mm. Det viser da amerikansk studie som har analysert sammenlagt 475 000 kvinner og menn over 30 år. Men de tenderer til å være mer narsisistiske enn kvinner og har derfor en større tilbøyelighet til å utnytte andre. Det er forskere ved University at Buffalo School of Management i USA som har analysert også rundt 35 artikler og doktoravhandlinger om narsisisme med fokus på tre områder som de da ser er typisk for narsisister og det er lederskap og autoritet, ekshibisjonisme også det som da handler om følelser av hva man anser som man har rettigheter til. For ifølge forskerne så kjenner visst nok også menn i mye større grad enn kvinner på at de har rätt til visse privilegier i samfunnet. Å, au, 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 såpass. <laughs> <laughs> ja, og således vil det stå da svart på hvit når hele denne studien publiseres i neste nummer av Psychological Bulletin Journal. Og videre så vil det stå at narsisisme er forbundet med flere typer dysfunktioner som mangel på evne til å bli i sunne og langvarige forholdsvis Forhold, uetisk adferd og aggression. Men samtidig vil merke, så er narsisisme også en egenskap som bidrar til positiv selvfølelse, emotionell stabilitet og evnen til å utvise lederskap. Og menn vant narsisismekonkurransen på alle disse områdene altså? Ja gjorde de. Bortsett fra ett punkt, det som handler om ekshibisjonisme. For der utviste kvinner like mye forfengelighet og selvoppdattighet som det mennene gjorde. Det var kanskje ikke så overraskende. Men, men, men det er heller ikke den
1: egenskapen av de du nevnte som du kanskje kan dra mest nytt av. Hva kan være grunnen til det?
2: Jo, det tror forskerne handler om forventninger til de to kjønnene som er inngrodd over ti og genom generationer. For eksempel så kan den inngrodde oppfantningen av at femininitet og lederskap ikke hører sammen, det kan være skyld i mangelen på kvinner i høye lederstillinger, mer enn at det er egenskaper som vi er født med biologisk. Så vi lærer oss narsisisme fra vi pitte-pitte små da? Ja, nettopp. Når kvinner for exempel får kritik for å være for aggressiv eller for autoritær, så kan det undertrykke vår narsisistiske atferd. Men på området ekshibisjonisme da, så er det alt å lage rom også for at kvinner kan være det. Så der er ikke narsisisme en undertrykk på samme måte. Men, men det er vel bra at en del av disse
1: narsisistiske trekkene undertrykkes, og er det ikke det? Jo,
2: det kan du jo si. Og derfor skal forskere å nå også se videre på hvilke faktorer som påvirker eller fremmer da, de hensiktsmessige sidene med narsisistisk atferd, og vad som kan bidra til å undertrykke noen av de mindre sarmene sidene, kan man si. Så med tid og stunder kanskje det bli mulig for begge kjønn å lære sig å bli sånn passe narsisistisk. Det høres ut som et mål.
1: Så, Anne, skal vi høre at miljøvern er et hett tema i Folkerepubliken Kina
0: om dagen, takket være en
1: dokumentarfilm?
0: Ja, det kan du trygt si. si. Under kuppel heter dokumentaren, det dreier seg ikke om et kirkerom, men om det grå, illeluktene og ugjennomtrengelige laget av giftig forurenset luft, så ligger som en kuppel over hodene på innbøggene i de aller fleste kinesiske byer. Jeg har jo i Beijing selv i, i tre år, så kan bare lukke øynene og så kjenne den heselige lukten og svine i øynene som kinesere flest må leve med til dagen når de går ut for døren. Friskluft er jo et fremmedord i kinesiske byer. Og utslippene da fra industrien og fra kull og eksos skal være enda mye verre i dag enn da jeg bodde på slutten av 90-tallet.
1: Og denne underkuppelen, det er altså
0: en kritisk dokumentar? En svinekritikk av landets miljøpolitikk. Den varer i en time og 44 minutter og er laget av en 39 år gammel kjent gravene journalist, Chai Jing heter hon. Hon har brutit sina egna pengar på filmprojekt där fått hjälp av kollegor och tro det eller ej när den blev släppt på internet for en tid av tisdagen eller jag huskar inte exakt, 8 till tisdagen så hade den over 100 millioner kineser då ruskat och sett før det var gått två dån. Åh, oh, det var fantasiitall för för Echo-redaktionen. <laughs> ja, efter 5 dagar var det mer än 200 miljoner visningar. Men då så kinesiska myndigheter stoppade alle lenker til dokumentaren forsvant fra kinesk internet fredag kveld. Det var kanskje ikke så uventet, men, men, men hvordan er dokumentaren laget? Litt som El Gores dokumentar, en ubehagelig sannhet om den globale oppvarmingen fra 2006. Chai Jing Story i jeans og en hvit kjorte på en scene og snakker og introduserer ulike innslag. Hun stiller embedsfolk og forretningsfolk til veggsintervjuer, ombruker animasjonen giftige partikler i luften for ansikter og liv som karius og baktus, og kjemper en i ulike kamp mot kroppens forsvarere. Og så blir hun noen av veldig personlig, som noen snakker om at den lille datteren sin en, hadde en svulst når hun ble født, som legene oppdaget. Og det var denne hendelsen som fikk hun til å slutte som reporter i, det stat, i den statlige fjernsynskanal og satse på denne dokumentaren. En annen scene i et kort intervju med en liten, nydelig jente på fire år, kan hun kanskje være. Chai Jing spør hun om hun noen har sett stjerner på himmelen. Nej, svarer jenten. En blå himmel da. Har du sett det? Jeg har sett en himmel som er lite grann blå. Hvite skyer da. Nej, aldrig, sier jenten. Har du hatt en riktig kjærlighet? Du har sett en regnbågssky? Har sett lite. Har
1: En liten flicka som aldrig har sett stjärnor på himlen och knappt någonsin blå himmel, det blev för starkt för den kinesiska censuren.
0: Ja, uppenbart, för dokumentären blev också en jättesuccé och det har också varit den mest diskuterade saken på sociala medier i Kina i förjuluken. Men det har opplagt pågått en maktkamp da i kommunistpartiets ledelse om denne filmen. For den nye miljøvernministeren i Kina som ble innsatt i forrige uke, hun roste filmen og sammenlignet den med dokumentaren Silent Spring fra 1962 som advarte mot farlige plantevernmidler. Mens andre i kommunistpartiet har gått hardt ut mot filmen. Og det illustrerer vel dilemma til myndigheten her. På den ene siden så, side så er miljøkriminalitet et stort problem og veldig viktig for ledelsen i Kina om dagen å nedkjempe. Og denne filmen bidrar selvfølgelig til å støtte dette arbeidet. På den andre siden, så kanske det de at filmen har tatt helt av all den tid de ikke selger noe som helst kontroll med dette. Så dermed så
1: tog de på en måte kontroll og stanset filmen da? Ja. Tusen takk til dere, Anne Stinevåg og Ellen Vesse-Guttomsen, som kom med nyheter fra vitenskapen.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.